0: 준비하신 주님 참 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜와 능력을 소망하며 주 앞에 나왔습니다. 오늘 우리에게 한력없는 은혜를 베풀어 주시고 큰 기쁨으로 돌아갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할렐루야 우리 새벽예배 오신 성도님들을 예수님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 하나님께서 우리에게 가장 좋은 은혜와 좋은 날을 주실 줄 믿습니다. 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 37편 1절로 9절의 말씀입니다. 저와 여러분께서 한 절씩 교독하시겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 불은 채소같이 쇠잔할 것임이로다. 여와를 호 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 아멘. 우리의 신앙과 현실이 다를 때가 있습니다. 믿음의 다리를 건너고 싶지만 마치 안개가 가득 찬 그런 다리를 건너는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 오늘 시편은 바로 이런 실전적인 고민을 다루고 있습니다. 시편 37편은 다윗이 쓴 알파벳 시인데 다윗은 마치 이태리 장인처럼 히브리 알파벳 머리글자를 가지고 한땀한땀 한땀 믿음의 수를 놓고 있는 것입니다. 그런데 오늘 시편을 보면 믿음의 사람 다윗도 우리하고 동일한 고민을 하고 있는 것들을 볼 수가 있습니다. 하나님의 약속과는 달리 악인이 너무 형통하고 승승장구하며 악인이 호의호식하는 모습을 보면서 다윗에게도 믿음의 고민이 찾아왔던 것 같습니다. 경고한 다윗의 믿음의 탑에도 아주 실금이 가면서 믿음의 균열이 생겨나기 시작한 것입니다. 하나님께서 다윗을 왕으로 세우시겠다고 약속을 주셨지만 계속해서 다윗은 도망자의 삶을 살았고 무려 12년 동안 계속해서 광야에서 들로 여러 가지 어려움을 당하면서 살아가는 것들을 볼 수가 있습니다. 아마 다윗은 언제쯤 하나님의 약속이 이루어질 것인가 라는 그런 고민들을 하면서 살아갔을 것 같습니다. 오늘 우리에게도 이런 고민과 낙심이 있지 않습니까? 성경과 그리고 세상의 이치대로라면 악인은 반드시 심판을 받아야 하고 반드시 저 사람만큼은 넘어지고 고통받아야 되는 것이 우리의 생각일 수도 있습니다. 하지만 우리의 기대와는 달리 악인이 더 승승장구하고 형통하고 호요식하는 모습을 바라보면서 과연 하나님이 살아계신가 하는 생각을 할 때가 종종 있는 것도 사실입니다. 그런 사람들이 계속해서 미꾸라지처럼 요리조리 법의 심판을 피해 나가는 것을 보면서 우리에게 느껴지는 공통적인 감정은 무엇입니까? 바로 불평입니다. 가슴이 답답하고 이 답답함을 넘어서 때려는 분노가 일어나는 것이 우리의 공통적인 마음이죠. 아마 다윗도 이런 마음이 있었던 것 같습니다. 다윗도 악인들의 형통을 바라보면서 마음의 불평과 시기가 일어나기 시작한 거예요. 도망자의 삶을 살면서 어쩌면 계속해서 이런 마음이 반복되었던 것 같습니다. 기도할 때에 하나님의 약속을 붙잡을 때는 소망이 있고 하나님께서 나를 지켜주실 거야 라는 그런 생각도 하지만 또 저녁에 잠이 돌베개를 베고 잠을 자려고 청할 때에 마음속에 불평과 시기와 분노가 막 일어났던 것 같습니다. 그래서 오늘 다윗은 이런 체험적인 간증을 하고 있습니다. 우리 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 아멘. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 악한 자들에게 집중하면서 그들 때문에 불평하고 시기하지 말아야 합니다. 왜냐하면 이 불평과 시기의 불꽃이 우리의 영혼을 다 태워버릴 수 있기 때문입니다. 나도 모르게 생겨난 불평과 이시기의 불꽃이 내 인생을 휩쓸어가는 홍수와 같을 수 있기 때문입니다. 우리가 악인에 대해서 불평하다 보면 어느새 하나님을 향한 원망과 불평으로 나아갈 때가 있습니다. 악인을 바라보면서 시기하다가 이 부러움을 넘어서 질투의 불꽃에 사로잡히는 경험을 종종 하지 않습니까? 이처럼 불평과 시기는 우리의 인생을 태우는 불이고 우리의 인생을 휩쓸어가는 홍수와 같다는 라 것입니다. 그러므로 오늘 우리는 악인에게 집중하고 악한 자의 형통함을 바라보면서 불평하고 시기하는 것이 아니라 우리의 마음과 우리의 시선을 하나님께 고정해야 할 것입니다. 하나님의 약속을 믿고 또 믿고 하나님의 약속을 붙잡고 인내하고 또 인내해야 한다라는 것입니다. 우리의 마음에 분노의 불꽃이 붙지 않도록 끊임없이 우리의 마음을 점검하고 지켜야 한다라는 것입니다. 그러면 그렇지 않으면 분노가 우리의 영혼을 불태울 뿐만 아니라 우리가 더 나아가서 또 다른 악을 만드는 죄의 공장이 될 수도. 있습니다. 그래서 성경은 이렇게 말씀합니다. 우리 7절과 8절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 아멘 악한 세상에서 우리가 할 일은 무엇입니까? 바로 여호와 앞에서 잠잠하고 참고 기다리는 것입니다. 하나님의 약속을 믿고 우리의 마음을 지키는 것이 악한 세상을 살아가는 성도의 자세라는 것이죠. 때로는 우리가 바보처럼 느껴질 수도 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 약속을 믿고 잠잠하고 참고 기다려야 한다는 라 것입니다. 왜냐하면 여러분 아무리 세상 앞에 가서 호소하고 아무리 세상을 붙잡고 뒤흔들어도 아무리 분노로 하늘 향해 권투를 해도 바뀌지 않는 것들이 있다는 것입니다. 그럴 때 오히려 우리는 하나님의 공의와 정의를 믿고 잠잠하고 참고 기다려야 한다고 성경은 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 반드시 하나님의 때가 되면 악인들은 심판을 받기 때문이죠. 2절의 말씀입니다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠전할 것임이로다. 아멘. 여러분 오늘 성경의 말씀처럼 악인은 반드시 풀과 같이 속히 배임을 당하며 푸른 채소처럼 쇠전할 것임을 믿으시길 예수님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 반드시 악인을 심판하실 거예요. 그런데 사실 여기서 우리에게 진짜 걸리는 문제가 하나 있습니다. 오늘 우리가 아멘이라고 응답했지만 속히 하나님께서 악인을 심판하실 거라고 약속하셨지만 현실은 그렇지 않다라는 거예요. 속히 풀은 풀처럼 베임을 당하고 풀은 채소처럼 쇠잔할 것이라고 말씀하고 예수님도 내가 속히 오시겠다라고 말씀하셨지만 아직까지 오시지 않는 그 약속을 보면서 우리 마음속에 사실은 답답함이 있는 거예요. 속히라고 읽으면서도 마음 한편으로는 의심될 때가 있다는 라 것입니다. 그렇다면 이 말씀을 우리가 어떻게 이해해야 할까요? 우리는 속히라고 읽으면서 반드시 그리고 확실히라고 이해해야 하는 것입니다. 풀은 반드시 베이고 푸른 채소는 세잔할 것임을 우리는 알고 있습니다 푸른 반드시 베이고 푸른 채소는 확실히 세잔할 것을 우리는 믿어 의심치 않습니다 때가 되면 그렇게 될 것이라는 것을 우리는 수많은 체험을 통해서 알고 있습니다 마찬가지로 하나님의 때와 하나님의 계획이 우리의 시간표와 다를 수는 있습니다 속히라는 시간과 다를 수가 있습니다. 하지만 반드시 그리고 확실히 하나님의 때가 되면 악인은 심판을 받고 멸망하게 된다는 것입니다. 그러므로 성경은 오늘 우리에게 하나님의 약속이 반드시 그리고 확실히 이 말것을 믿으면서 불평과 시기의 인생이 아닌 하나님의 약속을 믿고 잠잠히 참고 기다리는 인내의 믿음으로 살라고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 바로 악한 세상을 살아가는 성도의 자세라는 것입니다. 우리 3절과 4절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 여와를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을 거리로 삶을 지어다. 또 여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 아멘 여러분, 악한 세상에서 우리가 무엇을 행해야 합니까? 그것은 여호와를 의뢰하고 선을 행하는 삶을 사는 것입니다. 불평하고 시기함으로 내 영혼을 불태우는 것이 아니라 하나님을 의뢰하고 선을 행하는 삶을 통하여서 또 다른 기쁨을 누리라고 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 의뢰한다라는 말은 하나님을 신뢰한다는 것입니다. 하나님을 전적으로 신뢰한다는 라 거예요. 하나님의 전지전능하신과 하나님의 선하신 인격을 믿고 신뢰하며 나아가는 삶을 살라고 말하는 것입니다. 바로 이 믿음이 우리에게 적극적인 선을 행하는 힘을 주는 것입니다. 창조주가 우리에게 주시는 샬롬의 평강 안에서 하나님이 기뻐하시는 토브라는 선을 행할 수가 있게 되는 것입니다. 이렇게 하나님을 의뢰하고 하나님을 기뻐할 때 오늘 우리는 설명할 수도 없고 비교할 수도 없는 뭔가 새로운 감정과 기쁨이 생겨나게 되는 것입니다. 그리고 그 기쁨을 한번 맛보게 되면 마치 그 맛있는 음식을 맛본 자만이 아는 그 기쁨을 누리게 되는 거예요. 너무나 맛있는 음식을 먹게 되면 또 먹고 싶고 또 생각나고 또 먹고 싶은 것처럼 하나님을 의뢰하는 하나님을 기뻐하는 그 기쁨을 한 번만 제대로 맛보게 되면 다른 그 어떤 기쁨도 바꿀 수 없는 그 기쁨 때문에 날마다 하나님을 의뢰하고 하나님이 기뻐하시는 선한 삶을 살게 된다는 것입니다. 오늘 이 기쁨이 저와 여러분에게 충만하길 예수님의 이름으로 추원합니다. 그런 그런데 더 놀라운 것, 더 감사한 것은 이 기쁨을 하나님이 먼저 우리에게 느끼신다라는 것입니다. 마치 우리가 자녀를 바라보는 그 기쁨으로 그리고 장인이 자신의 일생일대의 역작을 바라보는 그 기쁨으로 하나님이 우리를 먼저 기뻐하신다라는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 기뻐하기 전에 하나님이 우리를 바라보시면서 기뻐하고 더기뻐하시므로 우리에게 하나님을 기뻐하는 그 기쁨을 주신다라는 것입니다. 바로 그 기쁨이 우리에게 영적인 엔돌핀이 되어서 오늘 우리가 하루를 살아가는 힘이 되고 능력이 되고 소망이 된다는 라 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님이 주시는 영적인 엔돌핀이 악한 세상을 이기는 힘이 되는 줄 믿으시길 바랍니다. 오늘 우리가 그 영적인 엔돌핀의 기쁨을 누리게 될 때에 악인을 바라보며 불평하고 시기 하는 것이 아니라 오히려 기뻐하고 감사할 수 있게 되는 것입니다. 오늘 우리가 하나님을 바라볼 때에 하나님을 의뢰하고 하나님이 기뻐하시는 선을 행할 때에 우리에게 샘솟는 영적인 엔돌핀이 있을 것입니다. 그리고 그것이 원동력이되어서 악한 세상을 넉넉히 그리고 지혜롭게 살아가는 성도의 삶이 될줄 믿습니다. 그러므로 악한 세상에서 불평하고 시기하기보다는 하나님이 기뻐하시는 하나님이 우리에게 주시는 그 기쁨을 바라보며 살아가시길 바랍니다. 그것이 무엇일까요? 바로 하나님이 우리의 마음에 이루어주시는 소원입니다. 여러분 하나님은 우리의 소원을 들어주시는 분입니다. 믿으십니까? 하나님이 우리의 소원을 반드시 이루어주십니다. 만약 우리가 하나님이 기뻐하시는 소원을 갖는다면 하나님은 그 소원을 반드시 이루어주실 것입니다. 더 나아가서 우리의 이기적인 소원을 거룩한 하나님의 소원으로 바꿔주셔서 우리의 마음과 우리의 생각이 우리 자신에게만 집중하는 것이 아니라 하나님의 마음과 하나님의 눈이 하시는그것으로 우리의 마음을 이끌어주시고 우리의 시선을 이끌어주시고 우리의 기도에 지경을 넓혀주실 줄 믿습니다. 그래서 우리의 삶이 하나님이 기뻐하시는 인생으로 바뀌게 되는 거예요. 사랑 여러분 우리가 살아가는 세상은 격동하는 바다와 같습니다. 너무나 우리가 생각하는 것보다 위험하고 또 악하기 때문에 우리의 힘만으로는 소원의 항구에 도달하기가 어렵습니다. 너무나 격동하는 바다이기 때문에 우리의 힘과 지혜로 우리가 원하는 소원의 항구에 그 목적지에 도착하지 못할 때가 많이 있습니다. 그래서 그 소원의 항구에, 생명의 항구에 도착하는 유일한 길이 있다면 우리 인생의 길을 하나님께 내어맡기는 것입니다. 위대한 선장이신 그리고 가짜 왕이 아닌 진짜 왕이신 예수님께 우리 인생의 길을 내어맡길 때에 하나님이 진정으로 원하시는 소원의 항구에 이를 수 있다는 것입니다. 오늘 우리에게 당장 필요한 문제만을 맡기는 것이 아니라 우리의 생명과 우리의 영혼과 우리의 모든 문제를 주님께 내어 맡길 때 만행의 왕이시고 진짜 왕이신 예수님께서 우리를 소원의 항구로 인도해 주실 것입니다. 더 나아가서 우리를 한낮의 태양처럼 밝히 빛나게 하시고 우리를 세상의 빛으로 삼으시고 우리를 세상의 영적인 등대로 삼아주실 것입니다. 우리 5절과 6절의 말씀을 함께 고백하겠습니다. 시작 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 아멘 이처럼 하나님은 우리를 빛나게 해주실 것입니다. 왜냐하면 세상이 너무나 악하기 때문이에요. 세상이 생명의 빛과 거룩한 빛을 너무나 절실히 원하고 있기 때문이에요. 그래서 우리는 너무나 연약하고 나약하지만 하나님이 저와 여러분을 세상을 위한 생명의 빛으로 부르시고 예수님의 생명의 빛을 비추는 영적인 등대로 삼으시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 작은 자로 강국을 이루시고 약한 자로 강한 자를 부끄럽게 하시는 하나님께서 우리를 통해 세상의 생명의 빛을 비추겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 세상의 빛입니다. 오늘 우리는 세상의 소금입니다. 하나님께서 우리를 그렇게 사용하기를 원하시는 것입니다. 우리가 하나님의 기뻐하시는 삶을 소망하고 살아갈 때에 하나님은 우리를 영적인 나비효과로 사용하여 주셔서 연약한 우리를 통하여 세상을 바꾸어 주실 것입니다. 더 나아가서 우리에게 소원의 기쁨, 응답의 기쁨을 주실 것입니다. 우리 구절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 아멘. 성경은 진실로 악한 자들은 끊어질 거라고 말씀합니다. 반면에 여와를 소망하는 자들에게 뭐가 있다고요? 땅을 차지하는 기쁨이 있다고 말씀하고 있습니다. 여러분 한번 성경을 생각해 보십시오. 갈바를 알지 못했던 아브라함. 그리고 애굽에서 노예, 노예로 살아갔던 이스라엘 백성들에게 하나님은 약속의 땅을 주셨습니다. 갈 바를 알지 못했던 아브라 애굽의 노예였던 이스라엘 백성에게 약속의 땅을 주셨다면 오늘 여와를 호 소망하는 우리에게도 약속의 땅을 주실 줄 믿습니다. 간절히 기도하며 소망하는 우리 새로운 교회도 약속의 땅을 주실 줄 믿습니다. 때로는 현실이 어렵고 불투명할지라도 우리가 가난 거인 앞에 서 있는 메뚜기처럼 너무나 나약해 보이고 작아 보일지라도 하나님은 우리를 반드시 높여주시고 약속의 땅에 들어가게 하시며 약속의 땅에 풍성함을 주실 줄 믿습니다. 그러므로 악한 세상을 바라보면서 불평하고 시기하지 마시기 바랍니다. 오히려, 오히려 여와를 기뻐하고 여와를 사랑하고 여와께 순종함으로 말미암아 그분이 주시는 기쁨을 누리고 그분이 주시는 약속의 땅에서 풍성한 기쁨을 누리시길 바랍니다. 오늘 예수님이, 예수님이 우리를 위해서 바로 이런 삶을 살아가셨습니다. 악한 세상을 바라보면서 불평하고 시기하신 것이 아니라 그 앞에 놓여있는 십자가의 기쁨을 위해서 십자가를 짊어지는 인내의 걸음을 걸어가셨습니다. 그 결과 예수님은 하나님 보좌 우편에 다시 앉으시고, 그 영원한 하나님의 나라를 우리에게 영원한 기업, 영원한 생명으로 주셨습니다. 오늘 성경에 말씀하시는 이 하나님의 약속을 붙잡고, 불평과 시기 아니, 시기가 아닌 기쁨과 감사가 넘치는 하루가 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 참 감사합니다. 악한 세상을 바라보면 우리 마음속에 불평과 시기가 가득할 수밖에 없지만 하나님의 약속을 바라보면 다시금 소망이 생기고 여와로 호 인하여 기뻐할 수 있게 됨을 고백합니다. 하나님 오늘 다시 고백했던 그 믿음의 고백이 우리에게 가득할 수 있도록 도와주시고 우리 사랑하는 성도님들 하나님의 약속을 붙잡고 오늘 하루를 넉넉히 승리할 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘